0: Minha bisavó morava sozinha nas montanhas em sua cabana. Seu marido estava morto, então ela estava lá sozinha. Ela só tinha um companheiro, e esse era seu cachorro amoroso. Ambos se adoravam e o cachorro era um grande conforto para ela. Todas as noites, quando ela ia para a cama, o cachorro lambia sua mão para que ela soubesse que ele estava lá para protegê-la. Uma noite, ela tinha ido para a cama. E o cachorro lambeu sua mão, como fazia rotineiramente, todas as noites desde que seu marido morreu. Mas esta noite foi diferente. Ela acordou no meio da noite porque ouviu seu cachorro choramingar. Ela queria confortá-lo e deixá-lo saber que ela estava lá para ele. Então ela estendeu a mão ao lado da cama e sentiu o cachorro lamber suavemente sua mão como sempre. Ela imaginou que ele estava apenas com frio e então ela voltou a dormir. O ganito do cachorro acordou uma segunda vez à noite, então ela estendeu a mão, o cachorro lambeu e ela voltou a dormir, isso aconteceu uma terceira vez, e ela estendeu a mão e o cachorro parou de choramingar e veio lamber a sua mão, ela ficou acordada alguns momentos e depois voltou a dormir novamente, de manhã ela acordou e estendeu a mão ao lado da cama, mas nada lambeu sua mão, ela pensou que o cachorro já havia acordado e estava na sala da frente. Então ela rolou e saiu da cama e ouviu o um gotejamento Pingando, pingando e pingando. Ela achou que o som vinha da cozinha. Então se aproximou e girou as maçanetas da torneira da pia. Mas não era a fonte do ruído. Depois de verificar frustrantemente a pia e seus canos, ela desistiu e continuou em seu banheiro para tomar um banho. Ao se aproximar da porta do banheiro, ficou evidente que o som vinha de dentro. Ela abriu a porta, olhou para cima da banheira e engasgou com um horror absoluto. Ali, pendurada na luz pelo colarinho, estava seu companheiro amoroso. Seu sangue estava pingando na banheira. Ela gritou e começou a chorar, enxugando os olhos e soluçando Ela se virou e se olhou no espelho. E no espelho, ela viu o reflexo do cachorro, e escrito no espelho com o sangue de seu cachorro, com gotas e listras penduradas em cada letra, estavam as palavras. Humanos podem lamber também. Em 1983, uma equipe de cientistas profundamente devotos conduziu um experimento radical em uma instalação não revelada. Os cientistas teorizaram que um humano sem acesso a quaisquer sentidos ou forma de perceber estímulos seria capaz de perceber a presença de Deus. Eles acreditavam que os cinco sentidos obscureciam a nossa consciência da eternidade e... Sem eles, um humano poderia realmente estabelecer contato com Deus pelo pensamento. Um homem idoso que alegou não ter nada para viver foi o único sujeito de teste voluntário. Para purificá-lo de todos os seus sentidos, os cientistas realizaram uma operação complexa na qual todas as conexões nervosas sensoriais com o cérebro foram cortadas cirurgicamente. Embora o sujeito do teste retivesse a função muscular completa, ele não podia ver, ouvir, saborear, cheirar ou sentir. Sem nenhuma maneira possível de se comunicar ou mesmo sentir o mundo exterior, ele estava sozinho com seus pensamentos. Os cientistas o monitoraram enquanto ele falava em voz alta sobre o seu estado de espírito, em frases confusas e arrastadas que ele nem conseguia ouvir. Depois de quatro dias, o homem alegou estar ouvindo vozes silenciosas e ininteligíveis em sua cabeça. Supondo que fosse um início de psicose, os cientistas prestaram pouca atenção às preocupações do homem. Dois dias depois, o homem chorou ao ouvir sua falecida esposa falando com ele. Mais ainda, ele conseguiu se comunicar de volta. Os cientistas ficaram intrigados, mas não ficaram convencidos até que o assunto começou a nomear parentes mortos dos cientistas. Ele repetiu informações pessoais aos cientistas que apenas seus cônjuges e pais falecidos teriam conhecido. Neste ponto, uma parcela considerável de cientistas deixou o estudo. Depois de uma semana conversando com o falecido através de seus pensamentos, o sujeito ficou angustiado, dizendo que as vozes eram esmagadoras. A cada momento, sua consciência era bombardeada por centenas de vozes que se recusavam a deixá-lo em paz. Ele frequentemente se jogava contra a parede, tentando obter uma resposta à dor. Ele implorou aos cientistas por sedativos, para que pudesse escapar das vozes dormindo. Essa tática funcionou por três dias até que ele começou a ter graves terrores noturnos. O sujeito disse repetidamente que podia ver e ouvir o falecido em seus sonhos. Apenas um dia depois, o sujeito começou a gritar e arranhar seus olhos não funcionais, esperando sentir algo no mundo físico. O sujeito, histérico, agora dizia que as vozes dos mortos eram ensurdecedoras e hostis, falando do inferno e do fim do mundo. A certa altura, ele gritou, sem céu, sem perdão, por cinco horas seguidas. Ele implorava continuamente para ser morto, mas os cientistas estavam convencidos de que ele estava perto de estabelecer contato com Deus. Depois de mais um dia, o sujeito não conseguia mais formar frases coerentes. Aparentemente louco, ele começou a morder pedaços de carne de seu braço. Os cientistas correram para a câmara de testes e o prenderam a uma mesa para que ele não pudesse se matar. Depois de algumas horas sendo amarrado, o sujeito parou de lutar e gritar. Ele olhou fixamente para o teto, enquanto as lágrimas silenciosamente escorriam pelo seu rosto. Durante duas semanas, o sujeito teve que ser reidratado manualmente devido ao choro constante. Eventualmente, ele virou a cabeça e, Apesar de sua cegueira, fez contato visual com um cientista pela primeira vez no estudo. Ele sussurrou. Eu falei com Deus e Ele nos abandonou. E seus sinais vitais pararam. Não houve causa aparente da morte. Se alguém encontrar esta carta Voltei no tempo para encontrar minha mãe Você não precisa me procurar em outro lugar Porque você não vai me encontrar Eu prometo que eu estou segura Sentirei uma falta terrível de todos vocês Especialmente do meu melhor amigo Maurice Mas estarei de volta com a minha mãe quando a encontrar Meu pai trabalha na máquina do tempo há meses O dia todo e a noite toda Às vezes falo com ele antes de ir para a cama E quando acordo mas na maioria das vezes, ele está no porão. No começo, eu estava com medo, porque ele sempre gritava e jogava as coisas. Mas ele me disse que só fica com raiva porque é um trabalho duro. E que ele não está com raiva de mim. Não estamos indo tão bem quando a mãe não está aqui. É por isso que temos que voltar e encontrá-la. Estou sempre com fome. Papai está sempre bebendo. E acho que ele nem tem mais emprego. Mas tudo bem, não se sinta mal. Vamos voltar no tempo e vamos encontrá-la Acho que é o melhor momento para irmos agora Não devemos mais viver aqui de acordo com a carta que recebemos Papai não lê mais a correspondência Mas às vezes leio algumas das cartas Embora nem sempre entendo tudo Há muitos números e palavras como aviso final Que eu não sei o que significa, mas parece algo sério Ele me mostrou a máquina do tempo ontem É tão brilhante Ele se encaixa em nós três e é muito confortável e quente. Ele está preparando enquanto escrevo isso. Então é melhor eu me apressar e ir agora. Há coisas que devemos fazer antes de irmos. É porque normalmente não podemos viajar no tempo. Então temos que preparar nossos corpos. Acabei de engolir as pílulas que ele me deu. Elas são para doenças temporais. Tive que engolir nove, já que tenho nove anos. Meu pai engoliu muito mais, então... Tudo que temos que fazer é deitar na máquina do tempo e de repente encontraremos mamãe novamente e ela não estará mais morta. Eu só tenho que fechar os olhos e tudo será como era antes. Eu estou ficando com muito sono. Acho que tenho que ir agora. Espero que encontre essa carta, Maurice, E não fique triste, eu volto logo em breve. Com amor, Sofia. No final de 1800, Thomas Otto e sua família se mudaram para uma mansão na esquina das ruas Eaton e Simonton, em Key West, Flórida, agora conhecida como uma casa artística. Os Ottos eram conhecidos por serem severos com seus servos, às vezes até maltratando-os. Foi o tratamento dado a um desses servos, haitianos, que deu uma reviravolta nessa história. Esta mulher foi contratada para cuidar de seu filho, Robert. Um dia, a senhora Otto supostamente a testemunhou praticando magia negra em seu quintal e a demitiu. Antes de sair, a mulher deu a Robert uma boneca realista que tinha três pés de altura. Tinha botões para olhos, cabelo humano, que se acredita ser de Robert, e estava cheia de palha. Bonecas que se assemelhavam a crianças não eram desconhecidas durante esse período, mas esta provou ser especial. Robert batizou seu pequeno boneco com o seu próprio nome e muitas vezes a vestiu com as suas roupas. Robert, o boneco, tornou-se seu companheiro de confiança. Ele o levava com ele em viagens de compras para a cidade. Boneco estava sentado à mesa de jantar onde Robert escondia pedaços de comida quando seus pais não estavam olhando. Robert seria até mesmo enfiado na cama com o menino à noite. Logo, esse relacionamento inocente assumiu uma natureza estranha. Robert escolheu ser chamado pelo nome do meio, Gené. Após ser repreendido por sua mãe, ele disse a ela que Robert era o nome do boneco, não o dele. Gené. Era frequentemente ouvido em sua sala de brinquedos conversando com Robert. Gené dizia algo em sua maneira infantil e as respostas podiam ser ouvidas em uma voz muito mais baixa. Às vezes Gené ficava muito agitado, preocupando os criados e a sua mãe. Ela, de vez em quando, irrompia para encontrar seu filho em um canto, enquanto Robert estava sentado em uma cadeira ou na cama olhando para ele. Isso foi apenas o começo. Objetos domésticos seriam encontrados jogados do outro lado da sala. Os brinquedos de Gené apareceram mutilados e risadinhas podiam ser ouvidas. Sempre que esses atos incomuns aconteciam. Gené sempre dizia, Robert fez isso. Mas o menino aceitou o castigo. Mas sempre insistiu que a culpa era de Robert. À medida que o mal crescia, mais e mais servos se despediam, à medida que novos eram contratados. Os parentes dos Rotos sentiram que era hora de fazer alguma coisa. Com a recomendação de uma tia-avó, os pais de Gené retiraram Robert de seus cuidados e o colocaram em uma caixa no sótão, este é o lugar onde ele residiu por muitos anos. Após a morte de seu pai, Gené foi deixado em seu lar de infância, ele decidiu morar na mansão Vitoriana com a sua nova esposa. Gené havia se tornado um artista, e achava que a casa era espaçosa. Ele daria um lugar para pintar. Ele foi ao sótão e tirou a poeira de seu brinquedo de infância. Ele se apegou ao boneco, apesar do descontentamento de sua esposa. Gené levava o boneco junto com eles aonde quer que fosse. Ele até se sentou em sua cadeira favorita enquanto Gené e a esposa dormia nas proximidades. A sala da torre tornou-se domínio de Robert, depois que a senhora Otto, se... depois que a senhora Otto o transferiu de volta para o sótão. O casamento deles azedou lentamente, até que a senhora Otto supostamente enlouqueceu e morreu de razões desconhecidas. Gené seguiu logo atrás. Robert, supostamente, atacou pessoas, às vezes trancando-as no sótão. As pessoas que passavam afirmavam ouvir risadas malignas vindas da sala da torre. Por algum tempo, Robert permaneceu sozinho na casa vazia, até que uma nova família comprou a mansão e a restaurou. O boneco foi mais uma vez transferido para o sótão. Isso agradou tanto quanto da última vez. O boneco era frequentemente encontrado em toda a casa. Certa noite, Robert foi encontrado ao pé da cama dos donos rindo com uma faca de cozinha na mão. Isso foi o suficiente para mandá-los fugir de casa. Mais tarde, Robert foi transferido para o museu de East Martello, em Key West, onde está sentado em uma caixa de vidro. Apesar de seus aposentos, acredita-se que o boneco não tenha desistido de seus modos ameaçadores. Visitantes e funcionários afirmam ter visto boneco a se mexer. Seu sorriso é conhecido por se transformar em uma carranca. Um funcionário limpou Robert, apagou todas as luzes e foi embora. No dia seguinte ele voltou para encontrar as luzes acesas, Robert sentado em uma posição diferente da noite anterior e uma nova camada de poeira em seus sapatos. Alguns dizem que ele vai até amaldiçoar você se você quiser tirar uma foto dele. Você deve pedir educadamente ele vai inclinar a cabeça em permissão. No entanto, se ele não o fizer e você tirar a foto de qualquer maneira, uma maldição cairá sobre você e a qualquer um que o acompanhou ao museu. O mesmo acontecerá se você zombar dele. Até hoje, Robert permanece no Museu East Martello em seu traje de marinheiro, segurando seu leão de pelúcia, continuando seus caminhos ameaçadores. Este é um relato baseado em uma história real, e você pode conferir mais sobre Robert no link abaixo deste episódio. Espero que tenham gostado deste compilado, e até a próxima!